0: Om te beginnen wil ik even benoemen. We hebben nu zes afleveringen gehad. En eigenlijk hebben jullie alleen nog maar mannen gezien slash gehoord. Dus ik wil even melden. Jullie krijgen hem niet te zien en ook niet te horen. Maar er zit nu dus een vrouw bij in de kamer. En dat is Femke. En die komt vast ook nog een keer in de podcast. Maar al vroegen jullie het je af. Er komen ook vrouwen. Want die laten we zeker spreken bij New Generation. Dat vinden we belangrijk. Hoi. Leuk dat je luistert naar Elementary, de podcast waar we praten over geloofsvragen. Hoe maak je tijd vrij voor God? Bestaat God wel? En hoe lees je de Bijbel? Ik zou zeggen, ga er lekker bij zitten, pak een kop koffie en dan gaan wij beginnen. Dus, Henno, vandaag ben jij te gast. Henno staat trouwens voor Hendrik Jan. Sorry, dat is zijn bijnaam. Hendrik Jan, vertel eens even
1: in drie woorden wat over jezelf. Hendrik Jan, 25 jaar oud, woon in Schoonhoven. Dat zijn geen drie woorden. Nou ja, Hendrik Jan van Stoep. Ja dat, zijn nee, woorden, woorden. Toch? Dat zijn, ja, dat zijn drie woorden, toch? Ja, dat zijn drie Ja, als je drie woorden wil, kan je er drie krijgen. En dat ik heel verstoeld. Mooi.
0: Vandaag gaan we het hebben over uh, uh, boos zijn op God. Uh, eigenlijk de vraag, compleet, mag je boos zijn op God? David, wat, uh, wat denk jij daarover?
2: Nou ja, meteen een concreet antwoord. Ik denk dat je het ook bijna niet kunt voorkomen om wel eens boos te zijn op God. Denk ik. Maar ik denk vervolgens wel dat je verder moet kijken en moet kijken naar hoe je daar vervolgens mee omgaat. Maar in ieder geval vanuit mij, het feit dat hij het totaal overzicht heeft over ons leven en wij zelf niet. Ik denk dat dat er automatisch toe gaat leiden dat je in situaties terechtkomt waarbij je gewoon niet begrijpt waarom je iets overkomt of waarom je iets meemaakt of waarom iets gebeurt op een bepaalde manier. En God weet dat wel. En ik denk ook juist dat als je een relatie hebt met met hem, uh, dat hij juist omdat dat zo'n passie misschien voor je is... of je zo close met hem bent... dat er juist dan wel eens frictie kan ontstaan... en je wel boos kan worden. Dus ik denk wel dat je boos kan worden op God, ja.
1: Het is ook logisch, toch? Als je, als je een relatie hebt met iemand... denk dat met iedereen met wie je... of nou een familie is... of uh, uh, echt een uh, liefdesrelatie... Als je, of met goede vrienden... heb je altijd wel eens um, een meningsverschil. En uh, boos zijn kan... ligt denk ik een beetje aan hoe je communiceert. Maar kan, ik daar. Ja. Ik denk dat het heel logisch is ook als je, als je wel eens boos bent op iemand.
2: Dat denk ik ook wel. En al helemaal als je naar God kijkt. Kijk, uh, tuurlijk, je, je hebt emoties die heb je ook van hem gekregen. En ik denk dat je daarin ook zeker je mag, mag uiten. Alleen net zoals, zoals jij het eigenlijk zegt met de andere relaties gaat het er dan ook om. Hoe ga je ermee om? En dat je er rekening mee houdt dat dat er ook nog een andere kant is. Dus zeg maar, ik denk ook dat... God heel goed begrijpt waarom we boos zijn. De vraag is vervolgens wel of hij het... Ik denk niet dat hij het verdient dat we boos op hem zijn, maar wel dat hij begrijpt misschien waarom we boos zijn, omdat hij hij zich kan voorstellen dat we situaties meemaken in ons leven die nou eenmaal lastig zijn of die ons boos
0: maken, denk ik. En heeft dat uh, boos zijn op God dan denk je ook invloed op hem? Goeie vraag. Ik,
2: ik, denk, ik denk persoonlijk, uh, omdat hij het begrijpt, denk ik niet dat het invloed heeft. Ik denk niet dat, uh, dat we geloven in een God die je uh, bijvoorbeeld zou, zou afstraffen of uh, iets in die richting, omdat je een keer boos bent. Um, ik denk dat dat een beetje ook misschien wel het beeld is wat we er soms al heel gauw van maken. Dat als je boos wordt, dat je dan waarschijnlijk een reactie terugkrijgt en dat dat niet altijd een positieve reactie is. Maar ik denk dat dat bij God wel heel anders is, omdat hij zo goed begrijpt... Uh, uh, hoe we ons kunnen voelen... dat hij niet uh, daar boos... bijvoorbeeld op terug gaat reageren.
1: Hm. Ik zeg... het is misschien lastig om voor God te praten... maar ik denk wel dat het... als iemand wel eens boos op jou is... terwijl je weet dat jij het niet fout hebt gedaan... Ja. dan kan je je soort wel eens... een beetje machteloos voelen of zo. Of joh, je snapt toch dat ik het niet zo bedoeld heb... of ik heb dit toch niet gedaan. Ik denk dat dat... kijk, ik weet niet hè, hoe God dat voelt... of ervaart, maar dat... Ja. Uh, lijkt me wel lastig in zijn positie dan. Omdat uh, denk ik zelf heel vaak dingen doen... en dan zien we onze eigen fout niet in, bijvoorbeeld. En dan zijn we boos op God. En als je dan uh, drie, vier jaar later terug zou kijken... eh, precies van, oh, ik was eigenlijk degene die misschien wat doms deed. Uh, Misschien had ik het anders moeten doen. En in die tijd was je dan uh, boos op God. Terwijl dat niet zijn schuld was. Ja, precies. Op die manier denk ik dat het voor God misschien best wel... uh, lastig en frustrerend kan zijn Omdat we misschien heel vaak boos over hem praten, maar niet soms ook tegen hem zeggen.
2: Ja, ik denk, jij had het eigenlijk net al over over communiceren ook. En ik denk dat dat wel iets is wat echt belangrijk is om te doen. Ik denk sterker nog, ik denk dat als je dat allemaal voor jezelf bewaart en uh, niet met God daarover praat, dat je misschien zelf wel een afstand creëert. Hij doet dat niet, want hij hij wil altijd die, die, die relatie met je houden. Maar ik denk wel dat het voor een afstand zorgt als je bepaalde dingen niet uitspreekt. En dan heb je het opnieuw eigenlijk ook weer... Uh, over zoals dat ook in andere relaties zo is. Als je dat uh, voor jezelf gaat houden... en uh, dat in jezelf een plaats geeft... en dat niet uitspreekt en dat dus daar houdt... ja, dan denk ik dat dat wel een, uh, een bepaalde afstand kan creëren... en dat je dus ook boos blijft. Dus ik denk... ik denk als je tevraag, de vraag is eigenlijk kun je boos worden op God... ik denk wel dat het belangrijk is in ieder geval... uit te spreken of te communiceren hoe je je voelt. Want... Hij staat er ook heel erg open ja. voor om daarnaar te luisteren, denk ik.
0: En denk je dat God zijn plannen met jou of uh, hetgeen waarin hij aan het werk is in jouw leven op dat moment, dat hij die, die verandert doordat je boos op het moment of or- doordat je wat tegen hem zegt of aan hem vraagt?
2: Ja, dat is, dat is, dat is wel een moeilijke vraag. Ik denk dat het, uh, ja, ik kan dat niet voor, voor God invullen. Nee. Dat, uh, dat is wel lastig. Maar ik denk, ik denk wel dat je misschien um, op basis van hoe je reageert door, door andere dingen eerst misschien wel heen moet voordat je weer verder komt of terug bent bij waar, uh, waar hij met je naartoe wil. Maar dat is ook iets wat je samen doet met God. Zelfs als, als je boosheid ervoor zorgt dat de dingen misschien, um, ja niet, ik wil niet zeggen vertraging oplopen, maar even anders gaan, dan had hij ook dat had hij al voorzien. Dus dat, uh, ook dat is iets wat je samen doet, nooit alleen denk
1: ik. Nou, wat ik denk en wat, um, wat ik ook wel zelf een keer heb meegemaakt, is dat je... Soms, als ik dan over mezelf heb... Ik ben best wel iemand die gewoon altijd zoiets heeft van uh, niet zeiken, gewoon doorgaan. -hmm. En daarmee kon ik in mijn relatie met God best wel eens mijn eigen emoties aan de kant zetten. Dat ik dacht van, uh, nou weet je wel, niet te veel aandacht aan geven, gewoon doorgaan. En ik heb het een keer gehad dat ik in de auto zat en ik was was boos en gefrustreerd. Niet per se op God, maar gewoon op heel veel uh, dingen om me heen. En toen uh, had ik ook zoiets tegen mezelf van... uh, uh, en eind dus tegen God van, nou uh, weet je wel, ik wil gewoon doorgaan, hup, dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Dus niet per se boosheid op God. Maar toen ervaar ik heel sterk dat God tegen mij zei van, ik vind jouw emoties ook belangrijk. Dus toen had ik echt zoiets van, uh, ik, ik, was even, ik was even helemaal van de leg. Omdat ik dacht van, ja ik wil juist gewoon uh, mijn dingen doen voor Gods Koninkrijk. En ik wil gewoon uh, doorgaan en niet te veel energie besteden ook aan, uh, aan negatieve emoties. En uh, ja, toen zei God echt tegen me van, joh dat vind ik juist ook belangrijk. Dus dat was voor ja, ja. mij wel even een leermomentje dat ik dacht van... Uh, ja, dan kan ik wel zo, uh, zo lekker doorgaan en, en mijn ding doen. Maar ja, als God dat dus belangrijk vindt... Ja, dan mag ik ook weten dat als ik iets, een vraag heb of een boosheid... of iets heb richting God, dat ik dat ook naar God toe uit kan spreken. Van ja, uh, ik snap het gewoon niet. En, ja. en dat is wel iets wat ik denk afgelopen jaren... Ik weet niet wanneer ik dat geleerd heb, maar dat heb ik op een gegeven moment dus ervaren. En ook, uh, ja, er staan ook wel genoeg bijbelteksten, weet je wel, in de Bijbel van dat je boos mag worden, maar niet moet zondigen, weet je wel. Dus -hmm. ik denk dat heel veel mensen, God is heel groot, maar God is ook heel echt en die relatie is ook heel echt. Dus het zou raar zijn als je alleen maar de mooie, het moet geen Instagram relatie zijn met God, weet je wel, van alleen maar mooie momenten en mooie plaatjes. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat je boos mag zijn op God... ...maar dat je het ook dan op een goede manier met hem moet bespreken.
0: Ja. Hij heeft ook niet voor niks die emoties gegeven natuurlijk.
1: Nee,
2: nee precies. En ik denk dat het ook wel... Um, uh, ...dat het belangrijk is ook echt om dat uit te spreken. Als je bijvoorbeeld ook kijkt... ...dat, dat haak je misschien wel een beetje op aan in de psalmen... ...dat is een boek, uh, boek in de Bijbel... Uh, Psalm 44, 12 is het volgens mij. Daar staat ook dat God je hart al kent. Dus hij weet ook al van je emoties af. Je kunt hem daarmee niet verrassen. Uh, Dus om dat dan toch voor jezelf te houden. Dat is iets denk ik dat je vooral niet moet doen. En het gewoon moet uh, blijven delen met hem. Blijven uitspreken met hem. Ik uh, zag laatst bekend spreken. Dat was wel leuk wat hij zei. Hij zei als je je gewoon even rot voelt. En niet niet voelt alsof je tot God wil bidden. Vertel het dan aan God. Terwijl eigenlijk kan je dat misschien als als hetzelfde zien. Maar je mag ook wel eens gewoon eventjes eventjes vertellen. Dus niet per se dat het gebed is, maar gewoon eens dus uitleggen van wat frustreert me nou of waarom ben ik nou precies boos. En hij begrijpt dat al en hij weet dat al. Maar het is dan ook meer voor jezelf en voor je relatie met hem dat je, um, dat je het op dat moment kwijt kan. Ik denk dat dat ook iets met je met jezelf doet. En um, ja, boos zijn ben je vaak waarschijnlijk in de situaties die je niet goed begrijpt of die je moeilijk vindt. Maar tegelijkertijd mag je ook onthouden dat dat juist de, de momenten zijn in je leven waarmee je die relatie ook vormt en nog sterker maakt. Mm. Uh, we hebben het er al wel eens eerder over gehad. De mooie momenten in de relaties zijn natuurlijk mooi. En dat geldt ook voor de relaties die we hier hebben. Misschien met vrienden, familie, partners. Maar op de momenten dat het zwaar is, weet je wat je aan elkaar hebt. En uh, kom je daar uiteindelijk sterker uit. En met God, uh, met God werkt dat ook zo, denk ik. Ik denk dat dat echt ten, uh, ten goede komt van je relatie met hem.
0: Ja, dus je kan het best wel vergelijken met een menselijke relatie. Dat, dat werkt gewoon met emoties. En je spreekt het gewoon naar elkaar uit. Ook al weet de ander het waarschijnlijk al. Zoals mijn moeder vaak genoeg aan mij ziet dat ik er niet niet lekker bij loop... dat ik zo grijnig ben of zo. Maar het is ook goed dat ik haar dan inderdaad vertel... wat er speelt, uh, wat er die dag is gebeurd of wat dan ook. Uh, Dus daar kan je het wel mee vergelijken, zeggen jullie.
1: Ja, ik denk ook dat je... als je bijvoorbeeld een echt een goede vriendschap hebt... dat is een goede vriendschap omdat die dingen benoemd worden. Dus een relatie met God wordt ook alleen maar mooier... als je juist ook echt alles van je emoties... Blijf delen. Dus als je zoiets hebt van uh, wat jij net zegt, gewoon ook gewoon niet alleen echt gebidden, bidden, maar ook gewoon op je werk, bijvoorbeeld, als je iets meemaakt wat je of heel mooi vindt, of juist totaal niet, dat je ook gewoon met God praat. En, uh, want in een vriendschap ga ik ook niet, ik ga jou niet elke week een brief schrijven of zo, toch? Tenminste, ja, ik wil best doen als jij dat leuk <lacht> ja, leuk. Maar um, het is meer van als ik bijvoorbeeld. Uh, als iemand iets georganiseerd heeft, dan ga ik niet een soort van officieel tegen hem zeggen dat ik trots op hem ben. Maar dan stuur je of een appje, weet je, of je gaat naar iemand toe van, hé, hey, lekker geregeld en, uh, en dat. En ik denk dat die relatie met God ook echt heel interessant kan worden als je gewoon alles wat je uh, meemaakt, wat je ook gewoon in een normaal gesprek als je met iemand een koffietje doet zou vertellen... als je dat soort dingen ook naar God vertelt. Het hoeft
0: niet altijd zo formeel.
1: Nee, en dan wordt het ook steeds makkelijker, denk ik... en vind ik zelf, om ook je vragen gewoon bij God neer te leggen... en het ook lekker daar te laten. Dus ik weet die tekst niet uit mijn hoofd... maar dat is 1 Petrus 5-7 vers 7, uit mijn hoofd. Maar ik weet niet, Van werp al uw zorgen op God, weet je wel. En dat vind ik wel een mooi beeld. van Als je het echt weggooit, dan is het ook niet meer bij jou. Dus als je die boosheid hebt, gooi het naar God toe... En ga er niet zelf mee, weer mee aan de gang, weet je wel. Dus als je boos bent, euh, nou, leg ik heel vaak iets bij God neer. En als ik merk dat het weer bij mij naar boven komt, dan zeg ik van, nou, het is voor u, uh, heer. Ik, hmm. ik hoef er zelf niet meer over na te denken. Dus uh, ja, ik vind dat wel, wel heel nice. En voor mij werkt het ook heel goed. En ja.
0: denken jullie dat uh, God wel, wel eens boos is op ons? Uh...
1: Teleurgesteld. Teleurgesteld is, is misschien ook erger, hè? Ja. ja, ik denk het wel.
2: Ja, ik denk volgens mij uh, staat er in de Bijbel ook wel dat hij in ieder geval heel langzaam is in woede. Ik weet alleen even het Engelse Slow to Anger. Het
0: duurt lang om, het is moeilijk om hem boos te maken waarschijnlijk. Ja, ja, zeker.
2: En ik denk dat, ja, vind, vind ik lastig. Want wat is dan boos vanuit Gods perspectief, zeg maar? Maar ik denk dat het wel sowieso zou kunnen zijn misschien. I don't know, best goede vraag.
1: Maar ik denk dat we het soort ook misschien wel te heftig zien of zo. Dat als we denken ja. dat God boos is, dat gelijk storm en dat, onweer. Denk je, ja. dat, dat denk ik. Maar ja, het is toch heel logisch. Ook als, ik, als je thuis bij je ouders iets doet waar ze niet blij van zijn. Dan zijn ze ook gewoon wel eens ja, van hé, hey, niet leuk. Maar het is niet per se dat ik gelijk, uh, weet ik veel, vier maanden internet eraf. Of weet ik, dat, dat soort dingen. Nee. Hij geeft geen huisarrest. Nee, nou, dat is nu. Nee, nee. Maar dat, ja, ik denk, God denk ik ook niet. Die zal best wel. Tuurlijk, ik kan me niet voorstellen dat die niet teleurgesteld zou zijn... omdat we echt, ja, we doen gewoon heel veel dingen fout. En dat, ja, voor mij je weet dat wel eens een andere podcast genoemd... Express mm-hmm. het woord zonde, omdat het ook zo in de Bijbel staat. Maar ik, ik weet niet, mensen maken het denk ik ook vaak te groot. Um, het is wel realiteit, maar het is niet dat ik, uh, als ik een keer een foutje maak... ben dacht dat ik echt gelijk uh, thuis moet gaan schuilen... omdat ik bang ja. ben dat God nu heel boos eraan komt of zo... Maar dat is bij mijn ouders ook. Kan je beter eerlijk zijn naar je ouders van joh, maanden Sorry, dit of dit gedaan? Of naar vrienden van hé, hey, ik weet dat je het eigenlijk niet chill vindt, maar ik heb dit gedaan. Weet je wel, sorry. Dat is ook voor die, voor die relatie, denk ik, veel nou, beter weer. Is dus het veel sneller weer gewoon kalm en uh, chill.
0: Ja, dus ik merk dat we het op, op zich al mee over eens zijn. Maar ik vind het toch nog een soort gek van: wij weten dat we het niet bij het juiste eind hebben, want wij zijn mensen en we, do, we doen het fout. Hm. Uh, maar toch worden we boos. Dat is toch eigenlijk... Is het een beetje dubbel. Want aan de ene kant is het emotie en mag het. Maar aan de andere kant zit hem gewoon niet goed. En we weten dat ook uh, diep van binnen.
1: Maar dat is toch een beetje zoals op de basisschool vroeger. Als je dan... Uh, je stel je had een slecht cijfer gekregen. Dan was het thuis van waarom heb je een onvoldoende... Ja, maar hij en Teleklas. hij had het ook. En uh, de eh. juf heeft het slecht uitgelegd. Ik denk dat dat ook een beetje in, uh, in onze natuur zit of zo. Dat ja. als... als de fout bij ons wordt gelegd, dat we niet eerst naar onszelf kijken... maar dat we eerst dan alles de schuld proberen te geven... voordat je gewoon eerlijk bent en zegt van... ja, oké, okay, ik zit echt fout. Ja. Dus we weten het wel, maar het is alsnog makkelijker, denk ik... om mensen om je heen eerst de schuld te geven. En dan is God misschien het makkelijkst... want die is niet fysiek in de ruimte... tenminste, ja, niet fysiek in de ruimte om, om aan te wijzen naar zijn schuld. Ja. Dus dan is dat heel makkelijk. En ook omdat je... Ja, God gaat ook nooit, denk ik, dus een straf geven als wij dat soort dingen zeggen. Dus ik denk dat er heel veel onrecht naar God toe wordt uitgesproken van mensen. Van ja, ze is de schuld van God. Maar hij zal nooit in, ineens met een met een, een heftig antwoord komen of zo. Weet je van nou, dat was niet zo. Of, ja. Omdat dat niet in Gods natuur zit. En ja.
0: Maar daar mogen we toch wel een beetje volwassen in worden dan. In naar jezelf kijken en ...toegeven dat jij het gewoon fout hebt gedaan.
2: Ja, ja, ik denk dat je daar ook wel in groeit. Als ik bijvoorbeeld kijk, ik weet niet of jullie hetzelfde hadden of hebben... ...maar toen ik jonger was, kon ik echt soms wel eens boos worden op dingen die ik nu... ...jij had het er volgens mij net, net ook al even over... ...die nu best wel stom klinken achteraf, weet je wel. Maar als kind boeide je dat op dat moment gewoon heel erg veel of zo... ...en kon je daarom oprecht boos zijn. Dus ik denk dat het zeker ook wel iets is... Uh, ...waarin je groeit. Maar met name ook waar we het over gehad hebben... ...omdat je die relatie opbouwt... ...en uh, door juist die momenten dat steeds closer wordt... Uh, ...dat je daardoor daar ook in gaat groeien, zeg maar. Ja. En dan niet meer zomaar om, om van alles en nog wat boos bent... Uh, ...maar daar ook anders mee lid omgaan... ...ook al mag je het dus wel zijn soms.
0: Ja. Oké, okay, dus onze conclusie is eigenlijk... ...je mag boos zijn op God. Dat is heel menselijk. We hebben emoties ook gekregen van God. Die heeft hij gemaakt... Uh, aan de andere kant mogen we wel af en toe wat kritischer op onszelf zijn. We weten dat we misschien zelf de oorzaak waren. We weten misschien eigenlijk wel waar het vandaan komt. Uh, dus ja, waarom zouden we het naar hem toeroepen? Uh, we kunnen het met hem bespreekbaar maken, maar eigenlijk mogen we ook even naar onszelf zelf kijken. Dus daarin mogen we groeien. Uh, yeah.
1: Ik denk ook nog uh, een stukje van heel vaak die boosheid komt, vaak denk ik uit onmacht... Of niet weten hoe het echt zit. En dat je dat ook vooral ma- bij God neer mag leggen. Dus ik ben, heer, ik snap het gewoon echt niet. En ik merk dat ik boos ben. Uh, misschien is dat niet terecht. Maar hier zijn mijn emoties. Ja. Uh, ik wil ze met u delen. Ik denk dat dat ook wel iets is waar je, ja, waar je heel veel aan gaat merken als je dat gaat doen. Dat je een soort ook alweer oké okay ermee wordt ofzo. Dat je zoiets, ja, ik, God weet ook dat ik het niet snap. Uh, ik hoef ook niet alles te snappen. Tenminste, mm. daar heb ik me al heel gauw bij neergelegd. Van, ja, uh, je wil misschien alles begrijpen, maar dat lukt toch niet. Dus als ik iets niet begrijp, dan is het leg ik bij God neer. En dan kan ik het lekker laten rusten ook.
0: ja En zie je het dus als een relatie. Zoals die Siek. jij en ik kennen, die ik met mijn ouders ken. Het is een liefdesrelatie en het gaat van beide kanten. Dus spreek het naar elkaar uit, inderdaad. Zeker. Okay. Ja. nou Dan uh, wil ik bedanken voor, voor het kijken, voor het uh, luisteren. Uh, ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Wil je nog wat kwijt over dit onderwerp? Laat het ons dan weten. Uh, wil je wat tegen Henno zeggen? Tegen Hendrik Jan? Sorry. Hendrik Jan Verstoep. Hendrik Jan Verstoep. Drie woorden. Uh, laat het dan ook weten in de comments. Uh, thanks voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.